0: С вами э, собрались в церкви для того, чтобы прославить Иисуса, э, получить Слово от Него, получить вдохновение, ободрение, назидание, наставление. Аминь. И я хочу поделиться словом, которое я уже... ну, Не не то чтобы давно получил, но я знал, что сегодня я буду проповедовать И где-то месяца полтора назад я уже знал о чем я буду проповедовать И вот наконец-то я проповедую И тема моей проповеди называется Три привычки христианина, которые сделают жизнь счастливой Аллилуйя Мог бы я, конечно, назвать более так, ну, духовно, которые сделают жизнь твою благословенной, наполненной, но давайте как бы так вот по-простому, тем более, что я смотрел э, некоторые проповеди онлайн пастора Павла, где он проповедовал очень много о счастье, да, кто помнит эти проповеди? Вот, и он говорил, что Иисус проповедовал на понятном русском обычном, о, не на русском, <с office> на понятном обычном языке того времени, где он жил. Так вот, и поэтому я назвал э, проповедь именно «Три привычки христианина», хотя, друзья, я думаю, что их больше, чем три, да? но просто я вот, э, когда понял, на какие, о каких стихах я буду говорить, а там три как бы, заповеди такие, три повеления, ну и я думаю, как же назвать, ну, три привычки, потому что действительно, если они станут нашими привычками, друзья, наша жизнь будет счастливой, благословенной, наполненной. Итак, что это за привычки? Давайте мы откроем 1-й Фессалоникийцам, 5 глава, 16-18 стихи. 1 Фессалоникийцам, 5 глава, 16-18 стихи. Тем более, что мы с вами очень в последнее время много двигаемся в таких темах, как пророческие дары, духовные дары. И мы верим, что Бог возбуждает в нас эти темы. Мы верим, что Бог поднимает эти темы, чтобы э, это было достоянием нашей церкви, чтобы это было благословением нашей церкви, и благословением для других людей, которые будут приходить в нашу церковь. Но знаете, э, человек, который находится в пророческой церкви или, скажем так, является пророческим, он должен обладать некоторыми качествами. Согласитесь, если человек сам по себе, скажем так, угрюмый, недовольный, вечно ропщущий, скажите, пожалуйста, какую атмосферу он будет нести с собой? Такую, ой, слушайте, аллилуйя, точнее не аллилуйя. Он будет такую атмосферу, но если он будет наполнен жизнью, наполнен радостью, он уже сам по себе будет приносить эту атмосферу другим людям. Потому что пророчество это и есть, когда мы говорим слово от Бога в назидании, увещание, утешение. То есть мы приносим что-то, что вдохновляет человека, что-то, что поднимает его. И вот о чем мы будем говорить. 1 Фессалоникийцам 5 глава 16-18 стих. Мы не будем останавливаться на пророчестве, я просто небольшое вступление сделал, но поговорим мы вот об этом. Итак, 16 стих. Всегда радуйтесь, Алексей Он прямо с самого начала собрания напомнил. Я такой подумал, наверное, мы в одном духе. (связать) Всегда радуйтесь. Следующее, 17 стих. Непрестанно молитесь. И 18. За все благодарите, ибо такова о вас воля Божья во Христе Иисусе. Вы когда-нибудь молились такой молитвой? Господи, какая твоя воля относительно моей жизни? (связать) Ну, конечно. Я я, я чувствую по вашей реакции, типа, ну ты что спрашиваешь? Ну, естественно, да. Так вот, друзья, воля Божья для вас, скажи, воля Божья для меня, это всегда радуйся, непрестанно молиться и за все благодарить, ибо такова о вас воля Божья во Христе Иисусе. В другом переводе в в современном написано, ибо такова воля Божья для вас. А вас это как-то вот, как будто вот, ну я не знаю, вот для вас это конкретней. Согласитесь, что на самом деле в этом мире очень много причин не для радости. Алексей сегодня тоже нам это напомнил, что в этом мире вы встретите так мало радующихся людей. Хотя вы знаете, интересно, что вот, Находясь в Америке какое-то время, вот там можно встретить радующихся людей. Я чуть, чуть позже еще скажу некоторые мысли об этом. Но на самом деле, конечно же, много причин для уныния. Почему? Потому что э, есть разные сложности, есть разные трудности. И почему, например, дети так много радуются? Даже Иисус говорил, да, что будьте как дети. Он Он смотрел, показывал детей, он ставил их в пример, и он говорил, вам нужно быть, как они. Почему дети так много радуются? Да потому что они, ну, для них все новое. Так или нет? Когда они что-то новое узнают, они Они в восторге, у них такие глаза, и вообще, как бы, ну, ты наслаждаешься этими временами, когда вот эти все глаза, эти эмоции, их все это так интересно, вдохновляет, радует. Ну, вот потом мы с вами вырастаем, уже так сказать, много чего знаем, уже встретились с разными несправедливостями жизни. Кто из вас встречался с несправедливостью жизни? Встречались с какими-нибудь там подставами, предательствами? Когда ваши ожидания не оправдывались? И вот мы, так сказать, повзрослели, поумнели, и уже стали такими разборчивыми. Смотрим на кого-нибудь, кто радуется, и думаем, рано радуешься. Вот доживи до моего возраста, будешь знать. Ну и и, и правда, в этом мире действительно много причин для, для боли, для горя, для несчастья. Даже Библия как бы... Не то чтобы соглашаясь, но она утверждает. И написано в 1 Иоанна 5 глава 19 стих, что весь мир лежит возле. Это правда, весь мир лежит возле. Включите новости, и вам все расскажут, как у нас прекрасна жизнь. Вот почему я новости никогда не смотрю. А может быть, не поэтому. Неважно, почему я не смотрю, но я рад, что я их не смотрю. Потому что, когда их смотришь, ну бывало так, что я их смотрел, знаете, прям как-то вот жизнь такая сложная штука сразу становится. Все так как-то, ну, страшно вокруг, вообще туда не ходи, камень упадет на башку или еще что-нибудь произойдет. Весь мир лежит во зле. Как же нам исполнить Писание, где написано всегда радуйтесь? И, друзья, это не совет. Было бы, как бы ну, понятнее, если бы апостол Павел написал, друзья, ну постарайтесь радоваться всегда. Ну, вдруг получится. Нет, он, 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 он четко написал, всегда радуйтесь. Если он так написал, значит он знал, что это возможно. Так или нет? Вот э, почему мы не можем основывать нашу радость на этих земных вещах. На каких-то вещах в этом мире почему потому что все что в этом мире это временно Оно не вечно согласитесь что радость это следствие чего-то ну мы же не просто так радуемся но ну, если бы мы просто так радовались это было бы как бы ну вот как про некоторых говорят он блаженный да ну как правило, у нормальных, здоровых людей радость, она приходит как следствие ну, чего-то. Сказали тебе доброе слово, ты сегодня хорошо выглядишь. Кстати, вот как пример, скажи кому-нибудь, соседу, ты сегодня прекрасно выглядишь. Смотри, он улыбнулся. Ты сделал что-то доброе, радость пришла. Но она через пару минут идет. И придется еще раз что-нибудь там сказать или что-то сделать. Вот у меня, например, есть iPhone 5. Я помню, как я радовался, когда я его только получил. Сейчас он меня уже огорчает. Ну правда, ну конечно же, вы можете сказать: "Нет, твои проблемы". Но это не проблема, это просто как пример. Сейчас он меня огорчает, дальше, почему? Потому что он не соответствует тем моим ожиданиям, которые мне, ну, э, потребностям э, и тем функциям, которые мне нужны от этого айфона. И в этом мире, в принципе, все такое. Мы что-то получаем через какое-то время. Да, сначала мы радуемся, через какое-то время мы уже не так радуемся, а то и совершенно уже это не приносит нам никакой радости. Что? Конечно же, Бог сказал, всегда радуйтесь. А он меня огорчает. Представляете, что делать? Выкинуть его, да? Тогда меня будет огорчать отсутствие его. Друзья, да, в этом мире все, все вот такое. Очень многие молодые люди, они живут мечтами. И эти мечты, они дают им силу, вдохновение, идти вперед, двигаться, тем самым они приносят какую-то радость, предвкушение того, ну, ожидания чего-то. Вы когда-нибудь радовались от ожидания чего-то? Например, отпуск. Вам же хорошо становилось от той мысли, что, о, скоро отпуск. Ну, то есть у вас еще отпуска нет, вы еще работаете. Ну, правда, наверное, в том, что уже у многих он закончился, да? У кого уже закончился отпуск? А у кого еще будет? Вот, у вас есть причины для радости. Ожидание, оно приносит какую-то радость. Но вот отпуск отпуск закончился. Молодой человек, вдохновленный, окреленный мечтами, вдруг он взрослеет, сталкивается с реалиями жизни, понимает, что не все так просто, не все получается, надо где-то стараться, сражаться, что-то не получается, руки опускаются, И потом он говорит, а какой смысл от мечтаний? Все равно, вот что будет, то будет. Вот судьба какая есть, такая есть. Что предписано, то получено. И человек перестает мечтать, соответственно, он разочаровывается. И у него нет причин для радости, потому что у него нет того, чего он хотел бы иметь. А знаете, а те люди, которые имеют все, очень большой процент знаете, самоубийств у богатых людей у детей богатых родителей. Казалось бы, у них все есть. Вот тех, у кого нету, мы живем мечтами, что вот вот это будет, и я буду самым радостным, счастливым человеком. А у этих все есть, они почему-то заканчивают жизнь самоубийством. То есть это совершенно не приносит им радости и счастья. Наша радость не может быть основана на этих земных вещах. Если мы хотим иметь настоящую радость, Она может быть основана только на на чем-то вечном, твердом, непоколебимом. То, что э, всегда пребывает, надежное, верное, вечное. Вы понимаете, о о чем я говорю? Точнее, о ком я говорю? Это есть наш Бог. Наша радость может быть основана только на Боге. И и даже не не то, чтобы только на Боге. Наша радость должна быть основана на познании Бога. На познании Бога. Когда мы с вами познаем Бога, а какой есть наш Бог? Давайте поговорим о нашем Боге. Мы с вами вообще в церкви, да, мы собрались ради Господа. Друзья, наш Бог благой. Наш Бог добрый. Вы так бурно говорите аминь. А тогда почему вы грустите периодически? Ведь наш Бог же благой и добрый. Аллилуйя. Написано в Библии, 1 Иоанна 1 глава 5 стих, Бог есть свет и нет в нем никакой тьмы. Бог есть свет, если бы пришли с вами... Богу, если мы приняли Его, если мы уверовали в Него, мы перешли из царства тьмы в царство света, мы теперь живем в царстве света, и в Его царстве нет никакой тьмы, потому что Бог есть свет. Слушайте, что с вами произошло, когда я ужал, вы не такие были активные, кстати, правда, а вы тут через каждых пять минут аминь, аминь, аж прям я вдохновляюсь от вас. Слушайте, церковь меняется, (смех) аллилуйя, (смех) в хорошую сторону, слава Иисусу. Итак, Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы. Еще пару мест писания о нашем Господе. Иакова 1, глава 17 стих. «Всякое даяние доброе и всякий дар совершенно не исходит свыше от Отца Светов, у которого нет изменения и ни тени перемены». Друзья, наш Бог не меняется. Если он был вчера добрый, он и сегодня добрый. И завтра он будет добрым. Знаете, мы с вами можем меняться. Сегодня у меня хорошее настроение, там я, может быть, получил зарплату, получил еще там, э, в Америке забыл это слово, премию. И вот у меня все хорошо, я довольный, счастливый, я кого-то могу угостить, благословить. А завтра там произошло что-нибудь, Там вот эта вот машина с этим интеллектом устроила что-нибудь, там заехала не туда, ну сдвиг там произошел, пробила все колеса и так далее, мне пришлось деньги там выложить, и все, и радость ушла. И все, и я могу... Ну мы меняемся, мы с вами люди, но Бог не меняется, друзья. Знаете, когда вот Бог меня благословляет, я имею в виду, когда я вижу Его благословение. Нам тогда легко верить в то, что он благой. Но когда я не вижу его благословения, нам почему-то трудно верить, что он благой. А ведь он в то же время такой же благой, как и тогда, когда я видел его благословение. Когда у меня все плохо, когда у меня трудности, когда у меня сложности, Бог не меняется, он такой же добрый и благой. Это его сущность. ну, По-другому он не может вообще. Почему дети, еще раз вернусь к теме детей, ну у меня же уже их двое, когда будет трое, я уже буду всем говорить, рожайте больше детей. Ну, правда, я много сейчас встречал семей, где много детей, я так им завидую. Они такие благословенные, поэтому, друзья, пока молодые надо рожать. Ну, ладно, это я на вечернем собрании скажу. Почему дети... В хороших, здоровых семьях они чувствуют себя хорошо, они развиваются хорошо, потому что они любимы. Они чувствуют любовь. Все, что нужно нам с вами, людям, маленьким, взрослым, нам нужно быть любимыми. Так вот, дети, когда они любимые, они счастливые они чувствуют себя безопасно, даже если что-то там не так, они там попросили это, вы им не дали для их же блага, они там покапризничали, но, тем не менее, они все равно счастливы, потому что вы их любите. Капризы они проходят. Друзья, а ведь Бог нас любит. Нас любит всегда, вчера, сегодня и вовеки тот же Иисус Христос. Бог любит нас не, знаете, Иногда нам кажется, вот, да, Бог меня любит, а вот Его сильнее. А ведь Бог не может любить сильнее или меньше. Это у нас есть с вами вот симпатия, вот ты мне нравишься, а ты вот будь благословен. А ведь Бог любит нас всех одинаково. И даже когда мы были грешниками, Он нас также любил. Когда мы приняли Иисуса Христа, Он нас также любит. В Библии написано, что Он доказал нам свою любовь тем, что Он умер за нас. Знаете, когда я сегодня вот, э, еще думал об этой проповеди, я вдруг я подумал о своих детях и вообще не могу представить такое, чтобы я вдруг ради чего-то, ради кого-то принес в жертву. Бог доказал свою любовь тем, что Он пожертвовал Своим Сыном, самым дорогим. Он уже доказал свою любовь, Он любит тебя. Больше любви, чем есть у Бога, ее не существует. Бог не устал тебя любить, потому что это Его сущность. Написано в Библии, что Бог есть любовь. Знаете, он как бы по-другому не может. Он может быть и не хотел, но не может, потому что это его сущность. Он есть любовь. Как только ты встречаешься с ним, он тебя любит, Неважно, какой ты, неважно, какое у тебя прошлое, вообще не важно, он просто тебя любит, потому что он есть любовь. Знаете, этого достаточно для того, чтобы радоваться. Потому что мы ходим с вами в любви Божией, но не мы не всегда ходим в любви Божией. Поэтому Иисус говорит, прибудьте в моей любви. Знаете, Бог-то любит, а вот мы можем не прибыть в его любви. Как Адам, когда он согрешил, что он сделал? Он сразу испугался, он спрятался, он укрылся. И Бог ходил, Он хотел с Ним общаться, Он говорил, Адам, где ты? То есть Он хотел Его покрыть своей любовью, а Адам, Он спрятался и говорит, я убоялся. То же самое мы с вами делаем, когда мы поступаем как-то не так, мы начинаем укрываться, мы начинаем сами себе говорить, я недостоин, я не такой хороший, я вот уже... Сколько раз говорил, я не буду это делать, я снова делаю. Друзья, ну Божья любовь не изменилась от наших поступков, хороших или плохих. Он также тебя любит. Как тогда, когда ты только родился свыше и ты чувствовал себя святым и ангелом. Аллилуйя! Такой наш Бог. Он любящий, он верный. Знаете, он никогда не оставит и не покинет. Это верный друг, это верный Бог. Знаете, Он всегда рядом с каждым из нас. Даже когда мы в своем сердце куда-то уходим, не туда, но Он с нами. Даже когда у нас все плохо, Он все равно с нами. Нам может быть казаться, что его нету, может быть, мы его там ну, не понимать почему, что происходит. Но, друзья, это Его характер. Бог, если сказал, Он не бросает слова на ветер. Если Он сказал, так и будет. А Он сказал, я с тобою во все дни до скончания века. Он говорит, я тебя никогда не оставлю, я тебя никогда не покину. Он верный. Что Он обещал, то Он исполнит. Слава Иисусу! Друзья, что Он обещал, то Он и исполнит. Даже это может стать причиной радости нашей, ожидания Божьих благословений. Когда мы понимаем, что это будет, может быть, я этого не вижу сейчас, но это будет. Знаете, когда мы, э, у нас еще не было детей, мы два, две было беременности, двоих потеряли, но я все равно знал, что это будет. Знаете, вот как мы всегда говорим, все будет хорошо. Друзья, это правда, все будет хорошо. Вопрос в то, вопрос в другом, веришь ты в это или не веришь. Знаете? Все, все, знаете, остальное уже зависит от меня. Потому что, если что не поверит, то я не получу. Как мы с вами получили спасение? Бог что, насильно входил в нашу жизнь? Эй, прими меня! Нет. Он всю жизнь стоял у нашей двери и стучал в наши сердца. Окружал нас любовью, заботой. Когда у нас что-то, знаете, мы вляпали в какие-то проблемы по своей глупости, по своей греховности. Он приходил, он где-то успокаивал, он стучал. И вот мы приняли его, потому что мы поверили в него. Как мы с вами получили крещение Духом Святым? Верою. Верою. Мы поверили. Да, мы, сначала мы услышали истину. Что Иисус сказал, что я умолю Отца, и Он пошлет Духа Святого. Мы услышали истину, мы поверили, и мы это получили. Друзья, если вы задаетесь вопросом, ну как же мне всегда радоваться, Столько много сложностей, поверь в истину, просто поверь в эту истину, что Бог добрый, Бог благой, Бог есть любовь, Бог верный, Бог святой, Бог чистый, Бог самоправедность. И когда ты поверишь в эти истины, я не имею в виду, что ты просто читаешь это и соглашаешься, о классно, красиво написано. Нет, когда ты поверишь в то, что Он есть такой, ты увидишь, как твоя жизнь изменится. Ты начнешь на вещи смотреть совершенно другими глазами. Ты начнешь смотреть на вещи глазами Божьими. Если вдруг что-то будет, ну, как-то не идти по плану, ты не будешь нервничать очень сильно, да, может быть, ты будешь немного переживать, огорчаться, то есть, ну, естественная реакция нашего человека, но придя в молитвенную комнату, когда ты будешь начинать молиться, общаться с Богом, ты снова будешь подниматься над этими проблемами и говорить, «Господь, ты верный, ты благой, ты любишь, и ты будешь исповедовать то, во что ты веришь». И знаешь, что с молитвенной комнаты ты будешь выходить другим совершенно. Ты не будешь уже грустным, хотя ничего вроде бы не изменилось вокруг. Все те же самые проблемы, но у тебя совершенно другое внутри настроение. Почему? Потому что ты соединился с Господом. Ты посмотрел на вещи э, глазами Бога. Ты наполнился Богом, наполнился Его сущностью. Я еще раз хочу повторить, источник радости не в этом мире совершенно. Многие обо мне говорят, о, позитивная радость, а я знаю, единственная причина, почему я могу радоваться в каких-то сложных ситуациях, это потому что я знаю Бога. Все, больше нет других причин. Все остальное он принесет радость и расстроит. Но когда я прихожу к Богу, а Бог он не меняется, аллилуйя, слава ему, он достоин славы. Единственная причина для нашей радости – это познание нашего Господа. Вот почему сразу после «всегда радуйтесь», мне кажется, это все очень взаимосвязано, сразу после «всегда радуйтесь» написано что? «Непрестанно молитесь», потому что причин для уныния реально очень много. Вот почему нам нужно непрестанно молиться, потому что в молитве мы соединяемся с Богом, мы общаемся с Ним, мы наполняемся им, мы наполняемся Его Словом. В молитве мы просто начинаем смотреть правильно на этот мир, аллилуйя, глазами Божьими. Следующее, что после молитвы идет, это «за все благодарите». Друзья, не знаю, может быть, кому-то сейчас кажется, вы такая легкая проповедь. Такие как бы, ну, банальные истины. Вот я вам обещаю, начните жить по этим банальным истинам. Всегда радоваться, непрестанно молиться за все благодарить. вы увидите, как жизнь просто изменится. Изменится так, что вы будете ходить в чудесах Божьих, постоянно. Мы вот когда ездили вот за ребенком, вот Там каждое событие, это вот, знаете, что интересно, что когда ты что-то проходишь, ты переживаешь, да, ну, потому что ты не знаешь, но ты веришь, что Бог все устроит, и когда все заканчивается, ты думаешь, вау, вот это круто. Но знаете, это круто. Почему? Потому что когда ты проходил, ты не роптал, ты не высказывал недовольство, ты не говорил Бог, где ты, ты продолжал ему верить и говорить правильные слова Господь, все будет хорошо, аллилуйя, потому что я верю в тебя. По-другому быть не может. Вот почему в Библии дальше написано, за все благодарите, потому что нам, людям, свойственно видеть много негативного. И оттуда как бы, ну, благодарность не исходит. Как я уже говорил не раз, так много причин для вообще недовольства, для ропота. Скажите, пожалуйста, у кого-нибудь есть причины, например, на вашей работе, чтобы быть недовольным? Зарплату не дали, сократили, начальник поругал несправедливо или справедливо, неважно, главное, поругал. В этом мире действительно много очень зла, много несправедливости. Но, но Библия говорит, за все благодарите, ибо такова воля Божья о вас во Христе Иисусе. Знаете, народ израильский, который вышел из Египта, и Бог им что пообещал? Обещанную землю. И Бог, послушайте, он не то, чтобы там их вытаскивал, им там, там было так хорошо в Египте. Они просто наслаждались, и Бог говорит, пойдемте со мной. Нет, было совершенно по-другому. Они были в рабстве, им было очень-очень-очень плохо. Они молились, вопияли к Богу, они молили о помощи, они ожидали избавления, они они жили этой мечтой, что Бог когда-нибудь их спасет. И когда это произошло, причем это произошло, было 10 казней, то есть народ израильский видел чудеса Божьи. Знаете, после. Вот если бы я увидел, вот как, я не знаю, вода в кровь превращается, я бы упал в обморок, честное слово. Ну, от такого шока, что ничего себе! Это когда я был на родах, я все ждал. Но когда это наступит момент, когда я упаду в обморок? Но все так как-то с задором прошло для меня. Что я не заметил, как я уже пупевину обрезаю все, все, слава Богу. И вот Бог выводит народ израильский. Потом они идут, и египтяне вдруг проснулись и сказали, давайте вернем, что мы вообще натворили. Вообще египтяне тоже странные люди. И мало было вообще казни и проблем, которые они увидели. Вот не вразумились совершенно. Нет, они вот побежали. И тут народ израильский стоит возле Красного моря. Видят египтян, народ израильский в шоке, что нам делать, они видят, что как бы все снова либо в рабство, либо смерть, не знаю, ну то есть и то и другое для них было равно. Бог являет милость, разделяет Красное море, они проходят, я вот, друзья, я просто, вот представьте, вы приходите на море, вот попробуйте сделать это на Волге. Я думаю, пробовали, когда кто-нибудь, кто пробовал когда-нибудь ходить, ну, по воде? но ну, не получилось же, да? Представляете, вот, ну, чудо, вот, море раступилось. Я думаю, что когда народ израильский проходил по этой суше, они были просто в шоке. Наверное, они шли все время вот так. О! О, я во сне проснись, проснись! Ущипни меня, нет реальность! А-а-а! Ого! Смотри рыбы какие! Ха-ха! Вообще класс. Ну, короче, ладно, не будем фантазировать, но я думаю, они были конкретно в шоке. И когда они вышли, потом, ох, это море вернулось, там египтяне все умерли, они были спасены, они радовались, они ликовали, они славили Господа, они пели песни, они танцевали. Они видели нереальные чудеса Божьи. Вот после таких чудес, вот все, я не знаю, мертвый поверит в Бога. Вот нам иногда кто-то говорит, да, или мы говорим, вот вот чудо произойдет, поверю. Вот вы знаете, а у них не сработало. Их вера хватила на три дня. Почему? Потому что когда три дня закончились, дай кушать. Все плохо. Еще, да, мясо хочу. Вдруг они вспомнили там, я знаю, чеснок, деликатес в Египте. Они забыли, как им там было плохо. Они, они вот, слушайте, вот, они на, на секунду такие позитивные стали только в отношении прошлого. Вот иногда нам кажется, Господи, я не думал, что вот я приду к тебе, и тут такие сложности будут. И вдруг мы вспомним какой-то позитив в мирской жизни. Вот там хоть было вот, вот проще. Там вот кого-нибудь вмазал, и все по-нормальному решалось. А тут надо вот как-то сдерживаться, молиться терпеть, мы вдруг забываем, насколько там жизнь ужасна, насколько там было плохо, и знаете, вот в такие времена, кажется, возвращусь-ка я туда, послушайте, а тебя там, знаете, что ждет, еще хуже того, что было, думаешь, дьявол тебя ждет, ой, приди, будешь наслаждаться жизнью, ага, Он ненавидит тебя из-за того, что ты его предал и поверил в Иисуса Христа. И поверь мне, если ты вдруг решишь вернуться туда, он тебя устроит в 300 раз хуже, потому что он ненавидит тебя и хочет тебя погубить. И народ израильский через какое-то время, они так много роптали. И знаете, вот грустная новость, не новость, грустная истина в том, что они не вошли в обетованную землю. Понимаете? Они не вошли. По причине неверия. В чем их неверие проявлялось? Не то, чтобы они такие стояли. Не верю, не верю. Их неверие проявлялось в том, что они роптали. Они были недовольными. А где это? А почему у меня это нет? То есть они перестали доверять Богу. Если бы не доверяли Богу, когда, помните, они послали соглядатаев, чтобы посмотреть, какая там земля. Во-первых, когда они послали соглядатаев, это уже был э, признак их неверия. Потому что Бог сказал, земля хороша. Бог сказал, земля там, где течет молоко и мед. Им не надо было ходить проверять, им нужно было доверять Богу. И вот когда они пошли, проверили 12 разведчиков, 10 из них пришли, и что они начали говорить? О, там такие великаны, исполины. Вообще, друзья, нет шансов у нас. И Библия говорит, что они распуска, распускали худую молву. Вот почему нам опасно не просто и роптать и недовольничать, а еще другим про это все рассказывать. О, такая вот жизнь такая, вообще. И Библия говорит, они не вошли за неверие. Я хочу прочитать вам что они говорили. И раптали на Моисея, это число 14 глава со 2 по 4 стих. И раптали на Моисея и наарона все сыны Израилевы и все общество сказала им, о, если бы мы умерли в земле египетской, или умерли бы в пустыне сей, и для чего Господь ведет нас в землю сию, чтобы мы пали от меча. Жены наши и дети наши достанутся в добычу врагам. Не лучше ли нам возвратиться в Египет? И сказали друг другу, поставим себе начальника и возвратимся в Египет. Друзья, они недавно, они видели, как Бог их спас от целого, от целого войска египтян. Они все забыли. Они уже ожидали своей смерти. Другими словами, они перестали верить Богу, который сказал, что я вас приведу в обещанную землю. И знаете, самое страшное? Что Бог отвечал им: «Хорошо, вы умрете в пустыне. Живу я», говорит Господь. «Как говорили вы вслух мне, так и сделаю вам». Вы думаете, это вот все вот мы просто так бросаем слова? Ой, эти вот русское слово такое «капец». Вот Бог говорит: «Вот как ты говорил вслух, так и сделаю тебе». И не, вы смеетесь, а это правда, это истина, это слово Божье. Мы, это, это не просто вот так вот мы балуемся и играем в наши слова. Что говорим, то и сделается. Бог говорит, от, от плодов уст наполняется чрево, и ты будешь вкушать, как там дословно, не помню, уже написано. Ты будешь вкушать от плодов уст своих. Что скажешь, что и будешь кушать. Это очень серьезно, что мы говорим. Друзья, да, в жизни много несправедливостей, Знаешь что, но лучше рот закрой и молчи, если по-другому не можешь, чем говорить что-то, недовольство, роптать. Что происходит? Господи, где ты? Вот знаешь, вот они... Бог их не оставил, нет. Понимаете, Бог их не оставил. Все время до их смерти Бог их благословлял, но в пустыне. Бог тебя будет благословлять, неважно где ты. Но ты не дойдешь до бетонной земли, если ты будешь роптать, потому что это есть неверие. Да, он тебя не оставит. Как в Иеруси написано, одежда их не ветшала, обувь не ветшала. Манна была всегда. Бог будет заботиться о тебе, спасать тебя. Но это не та жизнь, которую он хочет для тебя. Он хочет ввести тебя в обещанную землю. Это земля, наполненная благословениями. Это земля, где ты будешь наслаждаться, жить в радости. Это даже то место, где ты не будешь напрягать себя и и как бы радуйся, радуйся. Нет, ты будешь радоваться, потому что ты будешь жить с Господом, ты будешь ходить с Богом, ты будешь видеть благословения вокруг. Твоя жизнь будет наполнена чудесами. Это есть воля Божья для тебя, друзья. Это не сказки. Вот если ты говоришь, сказки это, это и есть твое неверие. А я знаю, что это не сказки. Это истина, это Слово Божие. И вот если ты говоришь сказки, у тебя ничего и не будет. Ага. Вот правда, мне 40 лет скоро будет, вот в августе. Я все время вот смотрел на свою жизнь и думал, наверное, скоро что-то начнется. Но почему так все хорошо? Ну, не то, чтобы прям все гладко, сложностей своих было хватало, Ну как-то, ну, ну все хорошо, все равно. Вот кто вот смотрит на нашу жизнь и думает, что все хорошо у нас? Я как-то все с опаской думаю, ну, наверное, дальше как-то будет сложнее. А я вижу, что все-таки Божье Слово истина. Когда ты живешь с Богом, исповедуешь Его Слово, не ропщешь, Ну да, может быть, что-то вырваться, но это не твой стиль жизни. За все благодаришь. Буквально недавно. ну, Меня пригласили в одну церковь, и я поинтересовался, где я буду жить, чтобы ну, узнать, где... И они они мне сказали, мы тебя разместим в гостинице. Разместим. Я такой думаю, ну, классно. И они мне прислали адрес гостиницы, и... Название гостиницы. Мне стало интересно, но что же за гостиница? Залез в интернет, нашел эту гостиницу, посмотрел фотографии. Это ну, как бы крутая такая гостиница. Я ну, редко в таких бывал. Я такой думаю, ничего себе. Думаю, вот это классно. Приезжаю к ним. Ну, то есть я же их не просил присылать ну, как бы название и все такое. Сказали бы в гостинице? Так в гостинице. Гостиницы разные бывают. Но они мне адрес с названием, я посмотрел, там бассейн, все, шикарно, приезжаю, а там ни бассейна, ни того завтрака, который был обещан, это было вообще совершенно другая гостиница, просто они на одной улице, ну и в общем, то есть классом на несколько там звезд, как бы ниже. И первая реакция такая, ну как бы я расстраиваюсь. Вот не сказали по ним мне про какую гостиницу, я бы даже и близко не расстроился, понимаете? Просто они мне сказали, я, ну, ожидание, потому что, вау, и тут я расстраиваюсь, и мне тут же приходит, и что? И что? И это вот это повод для расстройства! Ладно, если там, я не знаю, там самолет упал или еще что-то, тебя просто поселили в гостиницу, которая чуть-чуть хуже, чем та, и ты уже... Ну, тоже, может быть, кто-то скажет, мне в твоей проблемы. Ну, знаете, как пример я сразу расстроился, и пришло это обличение, и я сказал, нет, нет, Господь, слава тебе за, эту, за этот номер. И знаете что, что интересное, что когда я говорил, Господь, слава тебе, мне легче стало. У меня улыбка появилась, естественно, я не, не накручивал себя, улыбка, приди. Когда я благодарю Бога, это естественная реакция, радость приходит. Поэтому Бог говорит, за все благодарите. И когда я благодарю, тогда я начинаю радоваться, тогда вера появляется, и тогда я вхожу в ту судьбу, которую Господь имеет для меня, в ту землю, которую Господь приготовил для меня. Аминь. Поэтому, друзья, давайте мы мы будем смотреть на этот пример народа израильского, на этот образ и неповторимых ошибки, которые они не вошли в обетованную землю. Да, Бог был с ними, хочу еще раз повторить эту мысль. Бог их благословлял, охранял, защищал. Стол огненный также продолжал их вести, стол облачный, Бог был с ними. Но это не та судьба. Поверьте, у Бога есть намного лучшая судьба. Но от нас нужна вера. В Библии написано, что когда Он придет, найдет ли Он веру на земле? Пусть грубо, прославление уже выходит, мы сейчас будем молиться. Найдет ли Он веру? Что Он найдет в моем сердце, когда Он придет посмотреть на мою жизнь? Найдет ли Он веру? Найдет ли Он благодарность? Найдет ли Он слова исповедания правильные Божьего Слова? Найдет он ли веру в то, что Бог есть любовь, что Бог есть верный, что Бог есть истины, что Бог есть честный, справедливый, святой, прекрасный. Он источник жизни, Он источник радости, Он источник благословения, Он моя любовь, Он моя надежда, Он тот, который не подводит, Он тот, который не оставит, не покинет. Он верный, Он есть причина для моей радости. Как наш пастор проповедовал в то воскресенье, он есть наша перспектива. Аминь. Слава Иисусу. Давайте мы встанем, мы помолимся. Господь, мы благодарны тебе за то, кто ты есть. Мы благодарим Тебя, Господь, за то, что Ты Бог верный. Мы благодарим Тебя за то, что Ты Бог любящий, и Ты доказал нам Свою любовь тем, что умер за нас, когда мы были еще грешниками. Господь, спасибо Тебе. Спасибо Тебе за то, кто Ты есть. Я молюсь, чтобы нам познавать Тебя, Господь, все больше и больше. Я молюсь, чтобы Ты вел нас глубже, Господь, в познание Тебя. Чтобы наша вера она основывалась на Тебе, Господь, на том, кто Ты есть, на Твоем характере, на Твоей сущности, на Тебе, Господь, чтобы никакие штормы, никакие ветры этого мира, они не смогли нас поколебать, не смогли нас пошатнуть, потому что мы будем стоять твердо на скале, которая есть непоколебимая, и это Ты есть наш Господь, Ты есть наш Бог, Ты хранишь, Господь, ты, Ты хранишь нас, Господь, в Твоем мире. Ты есть источник радости, Ты есть источник жизни. Господь, я молюсь, прости нас, когда мы позволяем себе высказывать недовольство, неверие, роптать. Прости нас, освободи нас от этого, Господь. Дай нам побеждать это во имя Иисуса Христа. Чтобы из наших уст выходили только слова веры, Господь. И лучше промолчать, чем говорить что-то негативное. Потому что мы хотим, Господь, войти в Твою судьбу. Мы хотим жить, Господь, в благословении. Мы хотим получить все, что Ты обещал для нас. А Ты обещал для нас, Господь, жизнь с избытком. Ты обещал для нас исцеление. Ты обещал для нас свободу, радость, благословение, финансовое обеспечение, благословенные семьи, счастливые дети. Господь, Ты есть наша судьба, Ты есть наша радость, Ты есть источник нашей жизни. Мы любим Тебя, Господь, мы поклоняемся Тебе, мы превозносим Тебя, Иисус, и мы воздаем Тебе всю славу, воздаем Тебе всю хвалу, Господь, воздаем Тебе всю честь, Иисус! Аллилуйя!